0: 목요일부터 충북 제천에서 제천국제음악영화제가 열린다고 합니다 영화가 음악과 어우러질 때곧 축제가 되는 건 아닐까 싶은데요 음. 일상 속 영화가 가진 힘을 느낍니다 김세윤의 영화를 만나다 영화 읽어주는 남자 김세윤 작가 수요일에 오셨습니다 안녕하세요 네
1: 안녕하세요 네,
0: 좀 나, 네. 안 나, 괜찮으세요 금요일 수요일?
1: 네뭐큰 차이는 없습니다 네 아, 근데... <웃음> 불고은 아, 정말 제천 영화제 개막하네요. 아. 네, 제 개인적으로 좋아하는 영화제입니다. 아, 아. 네. 뭐, 예. 그 제천 영화제는 가서 영화를 본 기억은 많지 않고요.
0: 네. <웃음> 청, 어이 뭔가요? <웃음> 그
1: 이제 청풍호반에서 아. 영화를 보기보다는 청풍호반에서 공연 보고, 아, 예, 네, 맛있는 거 뭐.
0: 부대 행사 같은 게 많아요?
1: 어, 제천 음. 국제 음악영화제다 보니까 음악과 관련된 그 작품 자체도 음악과 관련된 작품을 상영하지만 음. 실제 뮤지, 뮤지션들이 와서 공연하는 오. 공연 프로그램이 많아요. 예. 사실은 그 청풍호반에서 기본적으로 제가 부천영화제를 하면서 느낀 건 영화제가 잘 되려면 물이 있어야 됩니다.
0: <웃음> 물을 끼고 <웃음> 네. 해야 되는군요.
1: 바다가 있거나 그렇지 않으면 어. 호수가 있어야 예. 뭔가 사람들이 일반적인 극장이 아닌 곳에서 영화를 체험하는 기분이 좀잘 들거든요. 음. 그래서 제천영화제는 그런 청풍호반에서 공연 보는 재미가 이야, 있는 영화제라서 영화제네요. 네. 아~ 올해도 가야겠네요
0: 아, <웃음> 네. 다녀오십시오 예 <웃음> 네, (10일) 목요일부터 시작합니다 네. 자 그럼 오늘은 이제 원 플러스 원 영화 개봉 영화와 그따르는 그~ 지난 영화 일단 개봉영화부터 볼까요?
1: 네, 뭐 이번 주 개봉작 가운데서는 아마 이미 뭐 예매율에서 음. 되게 두각을 나타내고 있더라고요. 물론 많은 스크린에 걸려서이기도 하지만, 네. 어, 이 영화를 먼저 소개해 드리겠습니다. 택시 운전사.
0: 아, 송경호 씨의? 예.
1: 네. 그 그러니까 택시 운전사라는 작품의 시작은, 그니까 어떻게 시작이 됐냐면 2003년도에 송건호 언론상에 이제 상을 수상하러 음. 독일의 언론인이 한국에 오게 돼요. 네. 그 사람이 누구냐면 위르겐 위르겐 힌치페터라는 언론인이었고, 어 이분이 어떤 이유로 상을 받냐면 1980년 광주 민주화 운동 당시에, 어 그러니까 국내 언론이 거의 이제 다 통제가 음. 되고, 어 실제로 광주에서 무슨 일이 일어나고 있는지를 제대로 취재하는 언론이 없던 상황에. 네. 어, 일종의 잠입이죠. 음. 광주에 잠입해서 광주의 그 현장을 촬영해서 음. 그거를 방송 프로그램을 만들어서 어떻게 보면 첫 번째 광주의 실상을 알린 언론인이거든요. 근데 그분이 이제 그 한국에 와서 수상소감을 말하면서 무슨 말을 했었냐면 용감한 한국인 택시 운전사 김사복 씨와 헌신적으로 도와준 광주 젊은이들이 없었다면 음. 이 다큐멘터리는 세상에 나오지 못했을 것입니다라는 음. 이제 인터뷰를 하게 돼요. 그러니까 네네. 수상소감을 말하게 돼요. 네네. 거기서 이제 영화를 만드는 사람들은 그런 대목에 이제. 그쵸. 딱. 이제 어, 그 김사복이 그, 누구냐? 네, 마음이 가는 거죠. 예. 어, 용감한 한국인 택시 운전사 김사복. 음, 그래서 거기서부터 음. 이제 이야기를 그 풀어나간 시나리오고요. 실제로 그 유르겐 힌지 패터라는 언론인은 작년인가요? 세상을 떠났는데 음. 세상을 떠날 때까지도 이 자신을 서울에서 광주까지 태우고 갔던 택시 운전사 김사복씨럼 그렇게 만나고 싶어 했대요. 어. 근데 끝내 만나지 못하고 어. 결국 아직 까지도 김사복이 누군지는 밝혀지지 않았습니다. 아... 네, 그래서 아마 이 영화가 좀 흥행이 되고 많이 알려지면 어쩌면 80년, 총말 80년에 이위리견 힌치펜트, 외국인을 태우고 어... 서울에서 광주까지 간 택시 기사분은 굉장히 독특하잖아요. 그렇죠. 누군가에게 누군가 주변인가도 얘기했을 아... 것 같고, 아... 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 그래서 어쩌면 이 영화를 계기로 아마 지금까지 그 실체가 밝혀지지 않았던 김사복이라는 실존 인물이 어. 어쩌면 발견될 어. 수도 있지 않을까?
0: 아, 그면 지금 이분이 살아계신지 어떤지도 모르는 뭐, 거죠. 예, 맞아요. 모르는 당연히요. 상태죠. 예, 어. 그러니까
1: 유리겐힌시펜터그니까 아마 그 이, 이 택시 운전사 같은 영화로 뭔가 이렇게 그 분위기가 환기되지 못했기 때문에 어. 그냥 뭐 그분이 그러니까 그 작은 박스 기사로 나와 있는 유리겐힌시펜터의 기사를 뭐 읽지 못했다면 어. 예. 그 본인일 그 사람이 아직도 나를 기억. 한다는 사실을 아마 모르고 있겠죠. 아, 아, 아. 근데 위르겐 헨치펜터라는 이 언론인 자체가 그러니까 광주를 기록한 그 다큐멘터리로 지금도 그 훌륭한 언론인으로 이제 칭송을 받았지만 음. 결국 그 다큐를 찍을 수 있었던 것은 80년 광주의 그 시기에 음. 광주에 갔기 때문이거든요. 그런데 음. 그 광주의 자신을 태우고 간 택시 운전사의 음. 존재. 음. 그리 거기서부터 이제 시나리오를 풀어가서 바로 그 김사복. 인데 영화에서는 이제 김만섭으로 등장을 하거든요. 네. 그 택시 운전사의 역할을 송강호 씨가 맡게 되고요. 그윌리겐 네. 힌치패터라는 그거 언론인의 역할을 맡은 배우는 토마스 크레치만이라는 배우인데 이 배우 이름은 낯설지만 혹시 예전에 아카데미상 받은 그 피아니스트라는 영화가 음. 있었어요. 2차 세계대전 당시에 네, 네, 네. 그 폴란드 피아니스트가 전쟁의 참화 속에 숨어 있다가 음. 극적으로 목숨을 그 건졌던 이야기를 받, 만든 영화인데. 그 영화 보신 분은 그 영화에서 에드리온 브로디가 연기한 주인공이 그 집에 숨어 살다가 아. 한겨울에 독일군과 마주치게 돼요. 독일군과 마주치는데 자기는 당연히 죽을 줄 알았는데 독일군이 피아노를 연주해 보라고 그래서 거기서 쇼팽의 곡을 연주하고 그 곡을 듣고 있던 독일군이 말없이 그냥 그이 주인공을 살려주는 아. 장면이 있거든요. 바로 거기서 피아노 연주를 듣고 있던 독일군이. 그 유명한 장면이라서 아마 그 영화를 기억하는 분은 예. 그 장면을 아마 기억하실 거예요 네네. 바로 그 독일군을 연기했던 그 배우가 음. 이번 그택시운전사란 작품에서 바로 독일인 언론인을 음. 연기를 하는데 이 배우 그이 배우 자체가 원래 동독 출신이래요 음. 동독인데 뭐 자료에 따르면 국경 (4개를) 목숨 걸고 넘어서 서독으로 약간 망명을 했 그, 자기의 역사가 있어서 처음에 택시 운전사 시나리오를 보고, 음. 그니까 뭔가 그, 억압에서 탈출하는, 그리고 뭐 자유를 추구하는, 그 목숨 걸고 어딘가로 이렇게 국경을 넘고 어딘가로 들어가고 했던 과정 자체가 자기에게는 너무 와닿는 이야기라서 음. 이 영화의 출연을 결정했다고 해요. 근데 저는 그, 그, 영화를 보면서, 그니까 이게, 계속 헷갈렸어요. 그러니까 영화를 보면 또 울컥하고 음. 눈물 나는 장면도 많고, 음. 근데 이게 영화의 힘인지 실화의 힘인지를 음. 잘 모르겠어요. 왜냐하면 어. 그러고서 자유로울 수 없었던 없는 것이 영화를 보면 실제 그우리겐그 그 언론인이 찍은 장면들이 그대로 재현이 되거나 음. 영화에서 다시 이제 아, 영화적으로 재현이 되는 3, 장면들이 4, 4. 나오거든요. 네. 제가 다 봤던 장면들이거든요. 아. 그리고 우리가 알고 있는 많은 장면들이 사실은 그가 찍은 음. 영상의 장면들이에요. 아, 네, 실제로. 아. 우리가 뭐, 그 광주항쟁을 다룬 뭐 수많은 그, TV 예, 프로그램. 예. 자료화면처럼 예, 보는 것들이. 프로그램 다큐멘터리의 수많은 자료화면들이 아. 사실은 바로 이 영화에서 그이 영화에 등장하는 아. 독일인은 언론인에 의해서 찍힌 거예요.
0: 그분이셨군요. 네,
1: 그러니까 사실은 이제 그분이 그어 그러니까 한국 언론인들은 오히려 이제 와, 완벽하게 취재가 통제된 상황에서 어쩌면 외국인이었기에 음. 조금은 가능했던 음. 일이었는데 실제 우리가 그 사람이 찍은 영상을 지금까지 수없이 도 봤기 때문에 아이 장면이 음. 이런 과정을 거쳐서 한국의 어느 택시 운전사 덕분에 이 장면이 나왔구나라는 음. 거를 이렇게. 연상하면서 영화를 보게 되니까, 음. 단지 이게 영화의 힘 때문인지 아니면 실화의 힘 때문인지 모르게 중간에 울컥불컥 했고요. 아. 실제로 이, 위르겐, 그, 위르겐 힌치 페터 이분이 만든 다큐멘터리가 기로에선 한국이라는 다큐멘터리가 이제 당시에 방영이 됐던 음. 건데, 제 기억에 그거를 이제 복제를 해서 한국에서 많이들 상영을 했어요. 음. 근데 제가 그때 중학교 때 성당 다니고 있었거든요. 근데 네. 저희 그 성당에 그, 청년부 형, 청년부 형들하고 누나들이 음. 성당 로비에서, 그니까 미사로 오는 그 아. 분들을 대상으로 계속 그 어. 비디오를 방영했었거든요. 아. 근데 그게 바로 제가 봤던 위르겐 힌치 패터브가 아. 찍은 영상을 처음 본 거더라고요. 아. 그까 그러니까 중학교 때 기억까지 떠올리면서, 네. 그까 그러니까 영화 속에 등장하는 이 수많은 개인들의 이야기와 영화를 보는 관객 수많은 개인들의 이야기가 음. 아마 이렇게 합쳐지면서 나오는 묘한 시너지가 있지 않나. 아. 그리고 역시 성강호십니다.
0: 아, 진짜 그렇게 연기를 잘했다고. <웃음>
1: 이게 어떻게 보면 사실은 좀 예상 가능한 이야기일 수도 있고 네. 충분히 아, 이더 먹에서는뭐뭐 뭐, 사람 을 울리게 했잖아 장면들이 있잖아요. 음. 근데 그걸 다 알고 보는데도 송강호 씨의 연기는 어. 보는 사람이 마음을 이렇게 좀 해집어놓는 게 있더라고요. 예. 그러니까 송강호 씨가 예전에 인터뷰에서 했던 말이 배우라는 직업은 우리가 잃어버린 얼굴을 찾아주는 직업이다라는 멋있는 말하셨거든요. 을 그러니까 배우라는 직업은 우리가 잃어버린 얼굴을 찾아주는 직업이다. 근데 영화를 보고 있으면 송강호 씨가 되찾아주는 우리의 잃어버린 얼굴이라는 음. 게 뭘까를 생각하게 음. 돼요. 근데 영화에서 가장 눈물이 나는 건 송강호 음. 씨가 그러니까 광주의 택시 운전사들을 또 만나요. 음. 그게 바로 유해진 씨거든요.
0: <웃음> 웃으면 안 되는데, 유진 씨는 이름만 나 묻게 네요 근데
1: 실제로 이렇게 이제 그 영화에서 어떻게 보면 자칫 무거워질 수 있는 이야기에서 그래도 음. 이렇게 관객이 방금 그, <웃음> 방금 우리가 웃었듯이 네. 관객이 잠시 숨 돌리고 웃을 수 있는 장면들을 만들어주는 역할이 유해진 씨인데, 아. 바로 그 광주의 택시 운전사에게 서울의 택시 운전사인 송강호 씨가 하는 대사가 뭐냐면 아주 간단해요. 아. 아. 미안합니다. 정말 미안합니다라는 아. 간단한 대사를 하는데 그 정말 미안하다고 말하는 송강호 씨의 표정이 어쩌면 우리 모두가 잃어버린 얼굴이 아닐까라는 생각을 하게 돼요. 그러니까 어. 광주만이 겪어야 했던 일에 대해서 모른 척하거나 혹은 실제로 몰랐거나 음. 그렇기 때문에 별로 미안한 마음 없이 살아왔던 많은 사람들이 아마 이 영화를 본다면 송강호 씨가 그 미안하다가 사과하는 그 순간의 표정이 음. 어쩌면 우리가 그동안 잃어버린 얼굴이 아니었을까. 음. 그러니까 그 우리가 잃어버린 얼굴을 되찾아주는 배우가 음. 이 영화에서의 송강호 씨가 아닐까. 어. 생각을 하게 되는 영화입니다.
0: 네, 진짜 80년 광주에서 어떤 일이 있었는지는 수년 후에나 이제 등장했었고 또 이렇게 이렇게 뭐 영화나 이렇게 다뤄지는 것도 그 후로 또 수년 후에 또 이렇게 다뤄지기 시작했는데. 그런데
1: 물론 그 80년 광주의 어떤 그 현실이나 참상을 입에서 입으로도 물론 전해졌겠지만 그거를 증빙할 수 있는 증거 자료가 없었다면 사실 많은 사람들에게 이러한 파장을 일으키거나. 같이 이렇게 분노하지만 분노하게 만들지 못했을 거거든요. 예. 그게 바로 음. 이 영화 속에 그 독일인 언론인에 의해서 촬영된 음. 화면이고 그걸 가능케한 택시 운전사의 이야기입니다.
0: 그러면 이제 이그 주인공 송광호 씨의 뭐 어떤 김사복 씨에 대해서는 아직 아무것도 나온 게 없으니까 네. 이런 거상상이더붙여졌을 테고요. 그 주변 뭐이 그리고 이
1: 영화 이제 끝날 때 되면은 네. 그 엔드 크레딧 끝나면 이제 실제 주인공 유리겐니치 펜터가 아. 그 김사복 씨를 찾는 그 영상이 들어가 있어요. 네, 네 그래서 아. <웃음> 어쩌면 어쩌면 그 만약 에 살아계시다면 극장에서 아. 본인을 찾는 헨트펜트의 영상을 아. 볼 수도 있지 않을까라는 생각을 예. 하게 되고요. 영화를 보면 이 송강호 씨가 몰고 간 택시가 이제 개인 택시예요. 아. 그러다 보니까 택시에 계속 이 개인이라는 말이 이제 써있거든요. 약간 그러니까 그게 어떤 상상을 하게 만드냐면 이게 결국 개인에 대한 이야기가 아닐까라는 상상까지도 하게 돼요. 그러니까 우리가 80년 광주하면 이제 좀 막연해졌잖아요. 그냥 막연하게 뭐. 시대의 아픔이라고 막연하게 표현하지만 사실은 그렇게 막연하게 뭉뚱그릴 수 없는 수많은 개인들의 삶이 망가진 거잖아요. 네. 그러니까 이거는 그 수많은 개인들의 그삶 삶을 만난 또 다른 개인들의 이야기거든요. 그걸 또 보는 관객 역시. 우리 또한 개인이고, 아, 그래서 이거는 이제 막연하게 뭉뚱그려진, 뭐, 이젠 역사야, 뭐, 지나간 일이야, 라는, 그, 렇게 페이지를 넘겼던 거를, 네. 다시 페이지를 이제 앞으로 넘겨서, 아, 사실은 아직 끝나지 않은 역사라는 거를 이제 말해주는 영화이고요. 네. 무엇보다 휴먼 드라마고요. 네. 어, 유해진 씨 덕분에, 그리고 송강호 씨 덕분에 중간중간 다행히 웃으면서 볼수 있는 음, 무거운 이야기. 예. 네. 무겁지만, 아주 무겁지만은 않은 이야기로 완성이 됐습니다.
0: 아, 예. 하나만 간단하게. 네. 제가 류준열 배우를 좋아하거든요. 그래서 네. 뭐예요? 뭘로나와요 뭐 네.
1: 광주의 젊은이. 아, 네.
0: 정말 간단하네요.
1: 광주에. 네. 광주의 젊은이인데 굉장히 비, <웃음> 굉장히 비중이 크고요. 사실은 아. 그 당시에 광주에서 희생된 수많은 젊은이 주를 약간 상징하는. 아. 네, 뭔가 뭐목적이 있어서 뭐. 그러니까 그래서 그, 거리로 나섰다기 보다는 음. 정말 상식에 기반해서 거리로 나섰던 네. 수많은 젊은이의 상징으로 이제 류준열 씨가 등장을 하고요. 음. 어, 한 가지 좀 재밌는 뒷이야기는 80년 당시에 몰았던 택시가 등장해야 되잖아요. 네. 어, 방송 들으시는 분 중에 아마 좀 그, 연식이 되신 분들은 기억하시겠지만, 브리사라는 차가 있었습니다. 음. 네. <웃음> 예. 영화에 등장하는 브리사라는 그차 모델이 등장하거든요. 아, 그게 아, 일본에 아, 있는 차를 잃어버린 아, 간을 주고 아, 이제 가져왔대요. <웃음> 네. 그래서 음. 어, 영화 속에서 브리사가 거리를 달리고 음. 그 뒤를 포니가 뒤따라다니는 음. <웃음> 풍경을 보는 <웃음> 네. 것도 영화의 또 다른 재미라는 <웃음> 재미입니다.
0: 그렇네요. 네. 자, 뭐, 브리사 뭐, 보여주시는 거 됐고요. <웃음> 자, 노래 듣겠습니다. 우리, 어, 택시 운전사 하면 또이 노래가 단연 또 떠오르더라고요. 조영필의 단발머리 전해드리고요. 4부에서 뵙겠습니다. 영화 이야기로 함께합니다. 앞서 말씀드린대로 금아 수요일에는 아니 공연이 어, 이거 어떻게 얘기해야 되나 <웃음> 원래 금요일에 함께하는데요. 오늘은 수요일에 특별히 왜냐하면 금요일에 휴가철 특집 네, 시와 음악이 있는 여름 이제 방송을 준비하고 있어서 오늘은 수요일로 모셔왔습니다. 김세윤의 영화를 만나다. 자 개봉작 가운데는 사람은 무엇으로 사는가에 대한 화두를 던지는 영화 아, 택시운전사 만나고 왔고요. 어제 영화는 뭐 볼까요?
1: 어. 미량이라는 작품입니다.
0: 아 전도현 씨, 여기에도 송강호 씨 나오네. 네, 그래서 아마
1: 네. 어 그러니까 보통 저희가 이 제가 이 코너 준비할 때는 하나의 하나의 키워드로 묶어서 네. 어, 오늘의 영화 어제의 영화를 묶는데 어, 그러면 저, 아마 키워드가 송강호 씨겠지라고 음음. 생각을 하실 것 같아요. 네. 그것도 틀리진 않고요. <웃음> 그래서 <웃음> 어, 송강호 씨를 키워드로 묶은 거기도 하지만 사실은 또 다른 키워드가 있기도 합니다. 네, 일단 미량이라는 작품을 말씀드리면 뭐. 워낙 유명한 작품이지만 이게 벌써 10년 됐어요. 음. 2007년 영화거든요. 약간 가물가물하실 수 있으니 말씀드리면 소설가 이청준 씨가 쓴 벌레 이야기라는 소설을 원작으로 이청동 감독이 그 영화로 만들었고요. 저도 그래서 벌레 이야기를 봤거든요. 책을. 음. 집에도 있어요. 근데 정말 얇아요. 책이. 음. 그러니까 약간 어? 이게 원작이 할 정도로 정말 짧은 소설이거든요. 그래서 사실은 원작의 어떤 큰 틀만 이제 그 빌려오고 가져왔고, 나머지는 대부분 이제 새롭게 영화를 만들면서 각색을 한 작품인데 가장 큰 각색이 뭐냐면. 종찬이라고 하는 인물, 즉 송강호 씨가 연기한 인물이 원작엔 없어요.
0: 아, 네. 새로 나온 그렇죠. 그래서 네. 만약
1: 이청준 작가의 벌레 이야기를 만약 그대로 영화로 만들었다면 송강호 씨가 나오지 않는 미량이 됐을 텐데 음. 이제 이창동 감독이 영화로 만들면서 어, 전도연 씨가 연기한 신의 곁에 종찬이라는 남자를 만들어줬고 음. 이제 그 역할을 송강호 씨가 한 거죠. 그렇게 해서 뭐 우리 모두가 알고 있는 그 이야기 그리고 음. 전도연 씨에게. 칸의 여왕이라고 하는 음, 약간 좀트로피 약간 오글거리는 수식어이긴 해요. 우리가 없 어, 유일하니까. <웃음> 근데 한국 물론 언론에서 붙인 네. 수식어이긴 하지만 칸의 여왕이라는 <웃음> 게 약간 오글거리긴 하지만 어쨌든 그, 그 지금도 전도연 시간이 칸의 여왕으로 기억되게 해준 작품이 바로 미랑이라는 영화인데요. 이걸 제가 오늘 그 택시운전사와 함께 소개해드리는 건 어, 송강호라는 그. 훌륭한 배우의 멋진 연기를 볼수 있는 두 작품이라서 소개하는 음. 것도 있지만 사실은 1980년 광주라는 키워드로 음. 미랑이라는 영화도 묶일 수 있기 때문입니다. 아. 그래서 사실은 이게 에잉? 왜 음. 심지어 미랑은 경상도인데라고 <웃음> 이제 <웃음> 생각하실 수 있잖아요. 네.
0: 아니,
1: 80년 광주인데 광 제목이 광주다니고 음. 미랑이라는 영화가 왜 어떻게 80년 광주야 하시겠지만 제가 그래서 그 짧은 인터뷰를 말씀드리면 영화 미랑의 아까 말씀드린 원작 소설 벌레의 이야기를 쓴 이청준 작가가 그 생전에 하신 인터뷰가 있어요. 그게 예. 뭐냐면 벌레 이야기를 쓴건 1980년 광주민주화운동 이후입니다. 이게 아. 85년에 그 나온 소설이거든요. 네. 그러면서 덧붙이신 말이 가해자와 피해자가 있을 때 피해자는 용서할 마음이 없는데 음. 가해자가 먼저 용서를 이야기하는 상황이 벌어졌습니다. 그게 바로 80년 광주 민주화운동 이후의 이제 상황을 말하는 거거든요. 예. 그럴 때 과연 피해자의 마음은 어떨까요? 음. 이 작품은 바로 그런 피해자의 절망감을 그린 작품입니다. 음. 라고 이제 말씀을 하셨어요. 그러니까 음. 1980년 광주 그 광주 민주 민주화운동 이후에 사실 수많은 피해자들은 아직 그 한을 풀지 못하고 그 폭도로 몰렸던 억울함을 풀, 풀지도 못했고, 자기, 자기 뭐 가족을 잃었던 슬픔을 극복하지도 못했는데, 음. 사실 용서라는 건 원래 피해자가 할수 그렇죠. 있는 거잖아요. 음. 그 국어사전에서 이렇게 찾아보면, 뭐, 잘못을 덮어준 뭐 이런 식으로 정의가 되어 있는데, 거기 국어사전에는 주어가 빠져 있어요. 음. <웃음> 네, 그 주어는 사실 피해를 당한 사람이 그 가해자를 용서할 수 있는 건데 음. 피해자가 용서하지 않았는데 가해자가 스스로 음. 스스로 자기 입으로 나는 용서받았다라고 얘기하는 호흡. 이제 상황이 실제로 우리 사회에서도 아. 벌어진 거죠. 예. 그게 이제 그 광주 민주화 운동에 대한 진실을 제대로 밝히지 못하고 서둘러서 이제 뭐 화해합시다. 음. 이제는 뭐다 화합합시다라는 분위기로 이제 그 약간 몰아가는 분위기 음. 속에서 작가가 그럴 때 느끼는 피해자의 절망감을 약간의 이제 광주 이야기는 빼고, 음. 어, 이걸, 이런 걸 일종의 메타포라고 하죠. 네, 이제. 네, 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 광주 이야기를 빼고, 아이를 잃은 엄마의 이야기로 이제 바꾼 네. 것이 바로 벌레 이야기라는 소설이에요. 네. 이 창동 감독이 88년에 이 소설을 처음 읽고, 같은 감정을 느꼈다고 해요. 그러니까 아. 예술가들은 뭔가 좀 통하는 게 네. 있나 봐요. 이, 이 청준 작가가 소설은 썼지만 어디다 하라고 대놓고, 이건 80년 광주를 다룬 소설입니다라고 말한 것도 아닌데 어. 이창동 감독이 이 소설을 읽고 떠올렸어요. 이창동 감독 역시 어 이거는 약간 80년 광주에 대한 광주에 어. 대한 이야기 같다. 어. 이거 이제 마음속에 품고 있다가 영화로 만든 게 이제 미량이에요. 2007년에 미랑이라는 어. 작품으로 만든 거죠. 사실 근데 그 감독이 자기의 작품을 예술로 만들 때는 사실 노골적이게 만들진 않잖아요. 네. 그러니까 이거는 겉으로 보이는 이야기 그대로 아이를 잃은 엄마 시내의 와그 신의 곁을 지키는 종찬의 이야기로도 충분히 한 편의 영화가 아름답게 음. 기억되고 조금 다르게 봐서 80년 광주에 대한 이야기로 보면 또그 이야기는 그 이야기들로 가슴에 남을 수 있게 영화를 만든 거죠. 음. 그래서 꼭 80년 광주 이야기야라고 꼭 생각을 안 하고 보셔도 충분히 좋은 영화지만 음. 택시운전사가 나온 김에 이제 밀량을 사실은 그렇게도 볼수 있는 영화다. 볼수 있다. 내가 그래서 어. 소개를 이제 드리는 거예요. 예. 그 영화 의 핵심이 그거잖아요. 그그 전두현 씨가 무너지는 순간이 딸을 그까 그러니까 딸을 잃고서 딸을 죽인 범인이 이제 감옥에 간 뒤에 당황하다가 다행히 이제 종교에 이제 그 아. 종교의 힘에 기대어서 마음의 평안을 얻은 뒤에 가해자를 용서하겠다는 큰 이제 용기를 내서 면회를 하러 갔는데 그 앞에 앉아 있는 가해자가 너무나 평온한 표정으로 나님이 용서받았다라고 아. 이야기하는 이야기하는 순간에 이제 전두현 씨가 거기서 느낀그 절망감과 음. 배신감 때문에 그 이후에 사건이 벌어지는 거잖아요. 음. 바로 그게 1980년 광주에 대한 그 1980년 광주를 다루었던 음. 우리 사회에 대한 어떤 비판이기도 하고 의미이기도 한 작품이래요. 아. 저도 그 이야기를 듣고 다시 미량을 보니까 그전에도 물론 좋은 영화였고 그전에도 가슴 아픈 영화였는데 그 이야기까지 알고 영화를 보니까 훨씬 영화가 좀더 깊이 좀 와요. 좀더 깊이 오고, 전도연 씨가 연기하는 그 모든 순간의 표정, 몸짓들이 그냥 그한 사람의 몸짓으로만 보이지 않고, 어쩌면 거대한 한 시대나 아. 거대한 한 집단의 몸짓 같기도 해서, 네. 저에게는 미랑이라는 작품이 조금 더 다르게 보이기도 했던 게, 바로 그 원작자와 감독의 인터뷰를 본 뒤에 다시 봤을 때입니다. 예. 그래서 혹시 택시 운전사를 보시고, 아, 1980년 광주를 다룬 영화가 또뭐 있지, 뭐 있지 하면 음. 많이 있었어요, 예. 나름 뭐. 꽃 뭐그저 꽃잎도 뭐 있었고, 그쵸, 네. 있었고 아, 아예 뭐그 본격적으로 다루 화려한 휴가한 작품도 아, 있었지만 예. 임창정 씨가 나온 스카우트라는 작품도 선동열을 스카우트를 하러 간그 사람의 이야기를 그린 코미디처럼 그려지지만 사실 아. 배경은 80년 광주였고 아. 황정민 씨와 전두 그 전지현 씨가 주연한 슈퍼맨이었던 사나이도 사실은 80년 광주에 대한 이야기를 숨기고 있거든요. 아. 그래 80년 광주를 다룬 영화는 많이 있지만 어쩌면 사람들이 전 눈치채지 못하는 사이에 광주 얘기를 했던 네. 미량이라는 작품도 있다. 아. 미량을 다시
0: 보신다면 그 점을 좀 염두에 두고 다시 보시면 어떨까. 이미 오늘 보신 분이라도 안배드립니다. 네, 아, 음, 이 얘기를 네. 알고 보시면 아마 다르게 또 보이실 수 있고 더 깊이 뭔가를 느끼실 네. 수 있는 그런. 네, 그리고 얘기네요.
1: 택시 운전사와 미량을 나란히 보면 음. 역시 송강호 <웃음> 송강호 씨가 미양에서 되찾아주려고 한 우리의 잃어버린 얼굴은 무엇일까? 그걸 음. 또 생각해 보시는 것도 예. 좋은 감상법이 아닐까 싶습니다. 예. 네.
0: 오늘 미양까지 만나봤습니다. 케니 로저스의 레이디 예. 네. 전해드리면서 김세훈 작가와는 인사 나눌게요. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다. Lady.
0: I'm your And I love you You have
1: made me what I am